0: Mm -hmm. אז uh, רן עם כל הפודקאסטים שאתה עורך ושומע מתי בפעם האחרונה הקשבת
1: לרדיו? רדיו רדיו? רדיו רדיו. יודע, לפעמים אני מקשיב בערב כשאני צריך אולי ככה לשמוע קצת מוזיקה ולא בא לי לבחור. אתה מכיר את <laughs> התחושה הזאת? לא בא לך להיכנס לספוטיפיי ולבחור מה להאזין. אז אני מקשיב אבל בעיקר באמת מוזיקה אני נוטה פחות אקטואליה מעניין אותי באופן אישי. אוקיי okay. אתה שומע כאילו פודקאסטים בספוטיפיי? ספוטיפיי גם בתור פלטפורמה להזנת פודקאסטים למרות שכל הפודקאסטים שלנו נמצאים שם של רשת עושים היסטוריה אני פחות אוהב אותה כנגן היא פחות מתוחכמת. נכון יש
0: נורא... כי אפילו אני רגיל לשמוע אותך במהירות של פי שתיים. זהו ואין, ודברים <laughs> בסיסיים
1: עדיין לא קיימים כי זה כן. באמת יחסית חדש אגב אין לי ספק שהם ישתפרו ספוטיפיי עם חדר רציניים. קאסט אני נורא אוהב פודקאסט אני, אני
0: גם <laughs> ברור שאתם שומעים שם אולי הקול שלו קצת מוכר אבל אני יושב פה עם uh, רן לוי וברוכים הבאים לעוד פרק של מיינדד uh, פודקאסט uh, על חינוך בעולם החדש. אני טל מוסקוביץ' ורן האמת היא קשה להגדיר הוא עשה המון המון דברים גם uh, בוגר הנדסת חשמל אני צודק נכון. אז הוא גם מהנדס וגם קטע ספרים אז הוא גם סופר. וגם כתב בעוד כל מיני מקומות ודברים, אז הוא גם כותב, והדבר... וגם
1: בסיסט, אם אתה רוצה להוסיף עוד תואר. וגם בסיסט,
0: והכל גם וגם וגם וגם. אבל הדבר העיקרי שהוא עושה היום, הוא בעצם מנחה ומנהל את רשת הפודקאסטים עושים היסטוריה, ומגיש את הפודקאסט עושים היסטוריה, ובאנו לדבר איתו על פודקאסטים, שזה דבר ששנינו עושים. אז אנחנו נכניס את הפתיח, ונתחיל. <laughs> טוב, אז אחרי שהיה פתיח, הדקנו גם את המזגן, נתחיל. אז רן, תגיד, אחרי כל כך הרבה פודקאסטים שאתה מלווה, מה זה בשבילך פודקאסט? איך אתה מגדיר פודקאסט למי שלא יודע מה זה?
1: אז קודם כל תודה שהזמנת אותי לתאריך בתוכנית, כיף גדול. מה זה פודקאסט? אני נוטה להסתכל על הפודקאסט בסך הכל, בגדול, תוכנית רדיו. זאת אומרת, התוכן זה תוכן רדיופוני, אני חושב שמשהו מיוחד בפודקאסטים. זה צורת ההפצה שלהם. אה, לצורך העניין דומה מאוד בעיני רוחי להבדל בין לפתוח טלוויזיה ולראות ערוץ 12 לבין לפתוח נטפליקס. לגמרי. אתה רואה את תמונות הזאת על המסך נכון? נכון? אבל ברגע שאתה מכניס את האלמנט של on demand שבעצם פרודקאסטים מכניסים לרדיו אתה מקבל אה, לחצים והזדמנויות שמשנים לחלוטין את התוכן. לגמרי. כי אתה לא רואה, נגיד, בערוץ 12-13 ודומיהן, סדרות כמו משחקי הכס, למשל. אף אחד לא הולך להשקיע מיליוני דולרים בתוכנית שמופיעה פעם אחת על המסך בשעה תשע בערב באיזה יום, <laughs> ואז נעלמת פחות או יותר, אבל כן יעשו את זה בשביל נטפליקס, נכון? זאת או דומיהן, HBO וכדומה. אז דומה מאוד בפודקאסטים. אף אחד לא ישקיע, אני יודע. 40 שעות הפקה בפרק של עושים היסטוריה בשביל משהו שמשודר פעם אחת בשעה שבע בערב באיזה ערוץ רשת ב' או לא משנה מה זה יהיה. כן שווה לי לעשות את זה בפודקאסטים. כי אנשים שירצו להקשיב לפרק הזה בעוד 10 שנים יוכלו. עדיין יהיה להם את זה. Okay. וזה דרך אגב מה שקורה התוכנית אצלי כבר רצה כמעט 12 שנה. וואו. עדיין מקבל פידבקים כל הזמן בפרק שלוש אמרת משהו לא נכון <laughs> אז כאילו <laughs> אנשים עדיין מקשיבים. <laughs> יפה שהם <שמגע> גם מתקנים ומתקנים <laughs> ושוב מתקנים ושוב מתקנים 13 שנה שמתקנים את אותו הפרק <laughs> 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 זה החיסרון. <laughs> אז רגע כאילו פודקאסטים קיימים כבר 13 שנה. פודקאסטים כטכנולוגיה קיימים אפילו טיפה יותר אני חושב זה התחיל בסביבות 2003 2004 <laughs> איך אתה הכרת בעצם את הפלטפורמה. הפל... במקרה נתקלתי ברעיון הזה איפשהו סביבות 2006 סתם אותו מישהו שנורא אוהב כל הזמן לבדוק דברים חדשים באינטרנט וכאלה נדלקתי כמאזין חבל על הזמן זאת אומרת זה פתאום שינה לי כל החוויית הנסיעה לעבודה. אני מזכיר לך שב 2006 היה, לא היה טלפונים חכמים. נכון אז היה די מסובך להקשיב לפודקאסטים כן היו ב... היו מורידים את זה לדיסקים היינו מורידים את זה בהתחלה לדיסקים okay. אחר כך השת... השתכללתי קניתי נגן mp3 wow. אבל אותו היה צריך לחבר לרדיו של האוטו ולא היה בלוטוף עדיין בשלב הזה היה את הווייטספרד
0: היה את הזה שמתחבר ל.. לש... כאילו רשת כזו של רדיו <אז> ל... זהו
1: היה לי מין משדר רדיו קטן באוטו שהיה מתלבש על התחנה זה, <laughs> 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 זה היה נורא מסובך. כן
0: <laughs> okay, עדיין יש כאלה היום אבל וואו. זה... עצם כל העניין הזה של הסטרימינג והאינטרנט הפך את כל הפודקאסט למשהו משהו אחר, משהו הרבה יותר גם זמין ועוד מעט גם נדבר על זה אני מניח. אבל לאיזה פודקאסט האזנת? מה, מה ככה תפס אותך שם?
1: <אם>, התחלתי מן הסתם הרבה פודקאסטים של טכנולוגיה שאז היו בודדים שהיו באיכות טובה אבל This Week in Tech של ליאו לפורט שעד היום נחשב לאחד הפודקאסטרים המצליחים בארצות הברית זו הייתה אחת מהתוכניות הראשונות שאהבתי. התוכנית שממש הדליקה אותי על התחום ונתנה לי את התחושה שגם אני מסוגל לעשות את זה, הייתה דווקא תוכנית על צילום, אז נורא נכנסתי חזק לעולם הצילום. עוד משהו שאתה עושה. עוד משהו ש... אני בעד, הרבה תחביבים יש לי איזה בעיה. והיה בחור גרמני שעשה פודקאסט מעליית הגג שלו, ממש קרא לזה פודקאסט מעליית הגג או משהו כזה, ואמרתי לעצמי, וואו, הוא מעולה קודם כל, תוכנית מגניבה, והוא סתם בחור גרמני מעליית גג, כאילו, וואלה, אם רן מעליית הגג שלו לא
0: יעשה את זה. ואז פתחת את עליית הגג שלך?
1: ואז כן, התחלתי בהתחלה עם פודקאסט קטן שנקרא המשחקייה עם עוד חבר שלמד איתי בלימודים ועשינו את זה ביחד. ועושים היסטוריה התחילה כעבור חצי שנה של זה פחות או יותר בתור פרויקט צדדי נוסף <laughs> על הפרויקט הצדדי. <laughs> <laughs>
0: פרויקט, <laughs> <זה> <laughs> פרויקט <laughs> צדדי שנמשך כמה?
1: 12 <laughs> שנה? זהו, בשלב מסוים הבנתי שעושים היסטוריה כבר לא פרויקט צדדי יותר, נאלצתי לנטוש את המשחקייה. ועושים היסטוריה הפכה להיות המיינסטריט תוך כדי שהמשכתי לעבוד כל הזמן כמהנדס זאת אומרת זה תמיד היה רק בשעות תשע עשר בלילה כל התחביבה. וואו.
0: כן. הבנתי. מה שאני כאילו אהבתי בפודקאסט אתה מסתכל קצת אחרת אולי על היסטוריה כי אני חושב מישהו אולי לא מכיר את הפודקאסט כאילו שהוא שומע עושים היסטוריה זה ממש מתחבר <coughs> למה שהוא למד בהיסטוריה בבתי הספר שזה לגמרי לא זה. נכון. אז תסביר רגע מה הקשר בעצם בין מה שאתה כן מדבר עליו בפודקאסט אולי להיסטוריה למי שנגיד לא מכיר את הפודקאסט שלך.
1: כן, אז קודם כל כך זה מראה לכם, אה, מאזיננו שאי פעם שוקלים לכתוב ספר, לעשות פודקאסט, וזה, שם זה חשוב, <laughs> תשקיעו מחשבה ולא סתם תמציאו שם שלא קשור לכלום. אה, אז באמת עושים היסטוריה זה פשוט שם לא נכון לתוכנית שעוסקת בהמון המון המון תחומים של מדע וטכנולוגיה. Uh, ולא רק, זאת אומרת, לפעמים גם אומנות, לפעמים זה כלכלה, לפעמים זה רפואה. Uh, כן, הכוונה הראשונית שלי הייתה, והיא עדיין, במידה מסוימת, לספר את הסיפורים מהזווית ההיסטורית. Uh, אם אני מדבר על... <אח> כן, אם אני מדבר על לצורך העניין נושא כמו, um, בוא ניקח לדוגמה את אחד הפרקים האחרונים, אנחנו מדברים נגיד על uh, הנדסה גנטית. כדוגמה, אני יכול לספר על מה קורה היום. אבל זה בדרך כלל קשה להעביר חומר כזה כי זה נורא תלוש אם אתה לא יודע מאיפה איך הגיעו לאיפה שהגיעו היום זה לא כל כך מובן החומר. אז אני בדרך כלל נוטה לחזור אחורה להיסטוריה ולהגיע אל ההווה דרך סדרת מאורעות או מאור סילמס בדרך כלל סיפור. סיפור כלשהו לפעמים זה תעלומה בלשית לפעמים הכל אמיתי לא לא מומצא לפעמים זה תעלומה בלשית לפעמים זה, זה דרמה. לפעמים זה סיפור מתח כזה או אחר. לא חשבת אבל דיברת על השם,
0: לא חשבת על זה שהשם ירתיע אנשים? כי יש, <laughs> יש כאלה שאתה יודע, לא אומרים היסטוריה, מה, מה ליבל היסטוריה, מה, מה <laughs> זה זה אני הייתי
1: משוכנע שהתוכנית לא תגיע לשום דבר. זאת אומרת, אני <laughs> הייתי <laughs> בטוח שהמשחקייה שעס, שעסקה במשחקי מחשב, <laughs> היא התוכנית שתצליח, כי <laughs> משחקי <laughs> מחשב <laughs> זה קול. נכון. <laughs> <laughs> ואני חשבתי שאני מהבודדים שכאילו יש לו שריטה כזאת לדבר על, על היסטוריה של מדע וטכנולוגיה אז ראיתי את זה בתור איזה שהוא משהו שמדבר לסרוטים כמוני וזה תיאר אותי שאולי עוד עשרות של אנשים באמת עשרות מאות אם יעני זה יצליח. אז השם בכלל אמרתי גם לאווה אחרי זה לא יצליח אז עושים היסטוריה הדליק אותי בתור המשחק מילים של לעשות okay. היסטוריה אבל מי חשב שזה יגיע למספרים כאלה כן, זה לא. ותוך
0: כמה זמן הבנת שבעצם אולי זה הדבר העיקר שאתה צריך לעשות ולנטוש את המשחקיה מה שנקרא. לצאת מהמשחקיה, לסגור אותה, לעלות לעליית הגג.
1: כן. שאלה טובה, אני חושב שזה התחיל אחרי כמה חודשים בודדים שהתוכנית היתה באוויר. זאת אומרת, אנחנו עדיין על שלב של אולי, 2009 נגיד, 2008.
0: שעדיין שמורים דיסקים.
1: <laughs> זה כבר היה את האייפון הראשון אבל לא בטוח אם אפילו היה אנדרואיד אולי זה ממש ההתחלה. אבל uh, ראיתי מיד זאת אומרת המשחקייה הגיעה בשיאה למאות האזנות לפרק. לפני המון המון זמן. Uh, עושים היסטוריה הגיע כבר פרק שביעי שמיני כזה למאות זאת אומרת זה מהר מאוד התחיל לגדול לקיים מספרים. אז אני חושב שאי שם באזור פרק 20 כבר הבנתי שאוקיי. עושים היסטוריה הולכת למקומות שהמשחקייה לא מגיעה אליהם כרגע. לקח לי הרבה זמן לנטוש עדיין את המשחקייה כי מי שהנחה איתי, תמר, הוא חבר טוב. הוא נורא התבאס שאמרתי לו שתשמע, אני לא יכול להחזיק את שני הכדורים האלה באוויר. חייני. אבל בסוף הבנתי שאין ברירה. אוקיי,
0: okay, אז בעצם היה לך ככה שהגעת למסקנה שהוא מאוד, מאוד מצליח, סגרת את המשחקייה, אבל איפשהו פתחת משחקייה חדשה שזה רשת של פודקאסטים.
1: זה באמת היה מהלך אחר לגמרי, הוא גם הגיע בשלב אחר לגמרי של החיים. אנחנו מדברים על משהו כמו עושים היסטוריה לטבעה בת שבע, פחות או יותר. כבר מאוד מצליחה בשלב הזה, כבר היו למעלה מ-20-30 אלף האזנות לפרק, זאת אומרת זה כבר היה שלב מאוד מתקדם של התוכנית. ואני הרגשתי שזה נעשה מאוד קשה לעבוד במשרה מלאה כמהנדס ולעשות את עושים היסטוריה, כי כבר התפתחה קהילה מסביב לתוכנית. יש כבר מחויבות לאנשים. מחויבות, <laughs> בדיוק. זה נעשה ממש פרויקט של החיים, זאת אומרת, ממש הפרויקט. Uh, והתחלתי לחשוב על איך בעצם אני מנסה להפוך את זה למשהו שזה יהיה הדבר העיקרי שאני עושה, וממש לא פשוט. Uh, בעיקר מכיוון שאין לי כישורים עסקיים יוצאי דופן, אני לא מגיע מעולם העסקים, אז להפוך תוכנ... פודקאסט לעסק. בעצם. נכון זה נכון זה קשה בכל תחביב נכון הכל תחביב על אחת כמה וכמה בעולם הפודקאסטים שזה מעולם לא נעשה לא בישראל בוודאות וגם בחול עוד לא היו ממש ארגונים שהתחילו מאפס בשלב הזה בפודקאסטים. <אז> למזלי פגשתי את השותף שלי דני תימור שהתחיל כמאזין של עושים היסטוריה והוא כן מגיע מעולם העסקי והוא האמין. <אז> <אז> שזה זה זה כבר כאילו מדהים הוא האמין מההתחלה אפשר להפוך את זה לעסק. Uh, התחלנו לדבר מה איך עושים את זה מה זה וזה והוא הגיע למסקנה צריך לגייס כסף כחברה. Uh, וכל המושגים האלה של לגייס כספים זה מאוד זר לי. מעולם לא עשיתי דברים כאלה. אז בעצם הטיפ הראשון שלך תמצא
0: חבר שמבין בכל הדבר הזה לגמרי <laughs>
1: ולך איתו. <laughs> נכון לא לעשות דברים לבד זה באמת כן. באמת מסקנה תובנה מאוד חשובה אף אחד מאיתנו לא מושלם, אתה יכול להיות מתכנת מעולה, אף אחד לא אומר שאתה כזה מוצלח בשיווק/מכירות, ובשביל עסק חייב את כל המרכיבים של הגז. אז זה מבחינתי באמת היה חלק שמאוד חסר, וברגע שבעצם דני נכנס לעניין, התחלנו מסע של שנה-שנתיים של עבודה משותפת, שבסופו של דבר הרגשתי מספיק בטוח שכבר אפשר להתחיל להתבשל עם עסק קטן, עזבתי את מקום העבודה שלי, הקמנו את החברה הזאתי, עכשיו באמת להקים את הרשת זה הצעד מאוד טבעי כי עושים היסטוריה זה תוכנית אחת והיא פונה לקהל מאוד ספציפי בתחום ש... שאוהב את התוכן. אבל יש אינספור נושאים מעניינים נכון זאת אומרת. פודקאסטים זה עולם של נישות. בדיוק. וסתם כדוגמה הפודקאסט השני שהקמנו היה על עסקים. ואז התלבטנו מה, מה הפודקאסט השלישי ואתה שואל את זה מה, מה מעניין אנשים. אני יודע מה מעניין אותי אבל מה מעניין את. את טל, מה מעניין, אנשים אחרים בעולם. ועשיתי פרק אחד ב"עושים היסטוריה" על נושא תנכי, אני חושב שזה היה על המגילות הגנוזות של ים המלח. אוקיי. Okay.
0: ואז הבנת שתנך זה מעניין. וזה אנשים.
1: הפך להיות אחד הפרקים המצליחים ביותר בתולדות "עושים היסטוריה" עם דוקטור ליאורה רביד. ו... ואמרתי, וואו, כאילו, מה? אני חשבתי שזה יהיה פרק שהוא לחלוטין לא מעניין את הקהל שלי, כי הקהל שלי בדרך כלל מתנהגים במדע וטכנולוגיה, מה פתאום מגילות גנוזות. אבל זו הייתה הצלחה כזאתי, שאני ודני ישבנו אמרנו, hmm, מעניין, אולי עלינו על משהו בטעות. הקמנו את עושים תנ"ך. עושים תנ"ך היום, הפודקאסט השלישי המצליח ברשת לפי דעתי, זאת אומרת, בבירור יש פה ביקוש להמון סוגי תכנים שונים ומשונים. מפה ועד להקים רשת שלמה של פודקאסטים, זה כבר תוכנית אחרי תוכנית אחרי תוכנית. וואו. אה, לא קל דרך אגב, סגרתי יותר אה... טכניות משפתחתי לפי דעתי בשלב הזה כבר. בוודאי. אה, לא פשוט. אבל אה, היום אנחנו נמצאים במצב שכבר יש כמה וכמה תוכניות מצליחות ברשת שעומדות בפני עצמן. ובשיחה שאני ואתה ניהלנו לפני שפתחנו את המיקרופון סיפרת לי שאתה נורא, נורא אוהבת עושים טכנולוגיה ועושים שיווק, שזה נורא כיף לי לשמוע. ואני גידלתי ורוממתי. <idée> בדיוק זה תוכניות שהם עצמאיות הם גדלו עם יוצרים משלהם. אני נתתי להם איזה שהוא added value נתתי את מה שאני יודע לתת. אבל יותר מזה נתנו להם כארגון מקום לגדול בו. בדיוק נתנו להם. וזה
0: בעצם הערך המוסף שלך.
1: לגמרי נתנו אנשים שאכפת להם מהתוכנית. כאילו אתה יודע יש הרבה דברים שאני יכול להגיד לך נתנו ציוד כזה ונתנו שיווק כזה אבל. בבסיס בבסיס. כשאתה פודקאסטר אתה לבד. אתה, אתה, אתה לבד, אתה בדרך כלל מתחיל לבד, לאף אחד לא אכפת מהתוכנית מה כמו לך. ואז אתה עושה את הכל לבד. אבל כשאתה עובד במסגרת ריגון כמו שלי אז, לעורך של התוכנית שעובד איתך אכפת מהתוכנית מה שהיא תצליח. נכון. לי כעורך הראשי מאוד אכפת שתצליח. כל הצוות אכפת לו אז כולם רוצים לעזור ולתת לך טיפים. ואני חושב שזה פשוט זה עוזר לפודקאסט לשגשג.
0: שאלה היא בכל הדבר הזה שאתה יודע יש היום מיליוני פודקאסטים זה הפך למשהו מאוד מאוד נפוץ והרבה עושים את זה כתחביב ואתה אולי אחד היחידים בארץ שבעצם יש לו רשת ועסק שעוסק בפודקאסטים יש הרבה כאלה שאתה יודע מלמדים איך ליצור פודקאסט וזה אבל עסקים כאילו יותר קטנים ברוחב.
1: אני חושב שאנחנו דה פקטו העסק היחיד של פודקאסטים. במא... לגמרי כן. למרות שאחרים עושים גם פודקאסטים כשירות יובל מלכי מקטעים עושה עבודה מצוינת ואחרים אבל אנחנו אני חושב כעסק שעובדים בו אנשים וזה אנחנו כנראה היחידים. השאלה אם באמת יש כסף בזה. Oh, שאלה מצוינת אה, לא טריוויאלי להניח שכן אה, זה עולם חדש אבל אני יותר מזה אני אגיד לך אני חושב שלא רק שיש בזה כסף אלא בתחושה שלי זה, בעתיד הלא רחוק זה כבר יותר. יותר מצליח גם ברמה העסקית ובהמת האזנות מרדיו FM. אני לא רואה תוחלת לרדיו FM בעתיד הנראה לעין, גם מכיוון ש FM כשידורי רדיו באוויר זה טכנולוגיה שיפסה. פסה.
0: לגמרי. זה איטל. היום עם האינטרנט זה... נכון.
1: גם מכיוון שאנחנו כבר כצרכנים עם הטלפונים החכמים וכדומה, רגילים לתוכן on demand, גם במוזיקה, גם בטלוויזיה, עכשיו גם בתוכניות רדיו. יהיה מקום לתוכניות אקטואליה וסטרימינג כאלה של שידורי חדשות וספורט בערוצים שונים ומשונים אבל את כל הנישה הזו של on-demand תוכניות בנושאים שונים שהם לא אקטואליה הפודקאסטים הולכים למלא. זה זה מה שהם עושים זה מה שיודע לעשות הכי טוב.
0: ולאט לאט אתה רואה יותר אנשים שיהיה להם באמת מקצוע פודקאסטר
1: לחלוטין זאת אומרת זה, אם, אם היום לצורך העניין. עולם הרדיו הישראלי כעסק מגלגל אני לא יודע שמעתי מספרים של מאות אלפי שיחה, מאות מיליוני שקלים בשנה. Give or take. אין שום סיבה שבעתיד הלא רחוק אני מדבר על 5-10 שנים מהיום. פודקאסטים או רדיו און דימנד איך שלא יקראו לזה כבר בשלב הזה. ייקח חצי מהעוגה הזו לפחות. ואז זה, זה, זה אומר שזה מקים חברות ויש אנשים שעושים מזה כסף. ארה״ב נמצאת לפנינו בדרך כלל 4-5 שנים מהניסיון שלי בתחום של הפודקאסטים שם זה יש חברות שעושות את זה, יש אנשים שהקימו עסקים מצליחים, יש מזוגים כבר, השוק כבר יוצר יותר בשל. אז כן, זה השלב להיכנס ללם הפודקאסטים, לפי דעתי, לכל מי שחושב על זה. עוד עשר שנים זה בישראל, זה כבר יהיה שוק רווי לגמרי, איזה עוד עשר שנים? עוד שלוש שנים. זה יהיה שוק רווי מאוד, כבר יהיו המון פודקאסטים, בהרבה כן, תחומים. צריך לזכור ש...
0: כל הדברים האלה שהם מנסים כאילו להעתיק את אמריקה ומנסים להעתיק את ארצות הברית ולרדוף אחריהם, צריך לזכור שאנחנו שוק מאוד מאוד קטן. לגמרי. יחסית. וכל הדברים שהולכים באמריקה ויש כמויות של חברות וזה, בסופו של דבר אנחנו שוק מאוד קטן ואתה רואה את זה גם בכל מקום. אתה רואה את זה גם לא רק במדיה, אתה רואה את זה, רואה את זה גם במדיה עם יחסית שאין כל כך הרבה ערוצי תקשורת בארץ. יחסית למקומות אחרים, ואתה רואה את זה, בקו... ויש הרבה יותר קרטלים והרבה יותר חברות כאלה. כי מה לעשות, השוק הישראלי הוא מאוד מאוד קטן, או הרבה פעמים גם מבודד, וזה יוצר מורכבות.
1: בגלל זה אתה רואה את רוב חברות הסטארט-אפ הישראליות מכוונות לא לשוק המקומי, אלא לא ואנחנו קצת בחיסרון, כי אנחנו משדרים בשפה העברית. נכון. למרות שיש לי המון מאזינים בארצות הברית ובאוסטרליה ובאירופה וכדומה, לא יודע, זאת אומרת, יכול להיות שזה כן יצליח להחזיק את עצמו ברמה העסקית בצורה כזו או אחרת, אבל זה דורש מחשבה מאוד יצירתית מצידנו פה בעסק, ואנחנו כל הזמן מנסים לחשוב איך אנחנו ממנפים את התוכן גם לסביבה עסקית יציבה, שבאמת זה לא קלישה, אתה לא יכול לעשות את זה אם אתה לא מרוויח כסף מזה, זה לא, אף אחד לא ישקיע בזה, אין, אין תוחלת, זה חייב לעבוד. אבל אני אופטימי, אני מאוד אופטימי. כן? כן, כן. אני חושב שיש לנו עתיד טוב בפודקאסטים. מגניב.
0: אני, אני, אני גם מקווה, כי אני גם נכנס
1: לקראת כל הדבר הזה, אגב, כתחביב בינתיים. כן, ככה <אז אז> מתחילים. בדיוק. אגב, זו הגדולה, אני חושב, הכי יפה של התחום שלנו, שעצם העובדה שאני ואתה עושים עכשיו רדיו, ולפי דעתי רדיו באיכות שלא נופלת במאום, מבחינת, גם ברמה הטכנולוגית, האיכות הסאונד שלנו. טוב, ו...
0: זה העליית הגג שלך, מה?
1: במג... <laughs> לא, זאת <laughs> אומרת, תחשוב, <laughs> אנחנו <laughs> מקליטים באיכ... ב... באיכות שידור שמקומות שרש... כמו רשת ב' וגלי צהל משקיעים מיליוני שקלים באולפנים. אנחנו בתקציבים הרבה יותר נמוכים מגיעים לאותה איכות. גם באיכות התוכן שאנחנו עושים לא נופלת משידורי רדיו רגילים. ובכל זאת, אני ואתה לא גדלנו בעולם הרדיו, אף אחד לא בחן אותנו לגלי צהל. זאת אומרת, דמוקרטיזציה של עולם התוכן הזה. מגניב, זה יפהפה ממש. וגם העניין שממש קל להתחיל
0: עם זה, ממש קל. נכון. תגיד, עם כל השנים שאתה עושה את זה, מה הרגע שאתה הכי גאה בו? קשה.
1: או, תראה, אני חושב שאולי אחד הרגעים שאני הכי ככה נחרטו לי בזיכרון זה מפגש המאזינים השני שעשיתי. שהראשון שעשיתי היה נורא קטנטן, הגיעו 15 איש, שזה גם מדהים, כאילו, זה היה אחרי שנה של התוכנית, פתאום גיעו אנשים שאני לא מכיר להגיד לי שלום, זה היה מדהים. אבל בשני כבר היו איזה 150 איש או 120 איש. וכאילו, הייתי בשוק, לא האמנתי שדבר כזה יכול לקרות, אז כאילו, זה נותן תחושה שוואו, אני אשכרה עושה פה, יש פה 120 איש בקהל הזה שטרחו להגיע, כי עשיתי משהו, הזזתי להם את המחוג בצורה כלשהי. אז זה איזה רגע כזה נורא נורא חזק של תחרות לי בזיכרון. וגם עוד רגע כזה מגניב אבל זה כבר ברמה סתם ברמה האישית האנקדוטלית עשינו מפגש מאזינים אה, בצוותא, בעולם של צוותא. וצוותא זה מין עולם מיתולוגי כזה נכון כאילו משהו
0: של הדור שזהו אני מעלי.
1: זה, זה, זה יושב לי בראש בתור שלמה ארצי כזה עם מגבת הישר על צוותא כאילו מין מקום מיתולוגי כזה כמו. רויאל אלברט הול כזה שבכן לא נגיע אליו. והנה אני עושה מפגש מאזינים של עושים היסטוריה עם איזה 300 ומשהו איש בקהל. באולם המרכזי של צוותא ואני עומד על הבמה של חב אלברשטיין ושלמה ארצי. יאללה. וכאילו, הייתה שואלה שם. הרבה בבאה זה קיסריה, כן? מי בכלל מדמיין? ואני זוכר את עצמי ככה חושב וואלה אם הייתי אומר לעצמי ב2007. אולם מרכזי של צוותא עם 300 מאזינים שיבואו לראות אותך.
0: מה הרגע שככה היה לך הכי הכי קשה בכל הדבר הזה?
1: היה היה איום לא מעט שלא נחשוב שכל הדבר הזה קל. לא זה היה היה תקופות שאני לא מתבייש להגיד זה היה סיוט. אותה תקופה שאמרתי לך שהחלטתי שאני חייב. All, אני חייב להפוך את זה לדי ג'וב, זה לא מגיע מאיזושהי נקודה של uh, וואלה בא לי שזה יותר מצליח. זה מתוך נקודה של מצוקה, אני כבר קורס, אני בעבודה עד שבע בערב, עם שלושה ילדים אתה מגיע, ובשעה עשר בלילה מתחילים לעבוד על תוכנית. זה לא בריא <laughs> לאורך לא <laughs> זמן, הלחץ היה קשה מאוד, אני סבלתי חלק גדול מהתקופה הזו, באמת לא נהניתי, הייתי כל הזמן בקטע שלו, אני חייב, אני לא יכול לשבת לראות טלוויזיה, כי אני צריך לכתוב, כי אני צריך לתחקר. וזה לא תחושה נעימה. כל הזמן כאילו משהו יושב לך איזה לחץ כזה על אז זה, זה הייתה, זה היו שנה-שנתיים נורא קשות, ברמה שבאמת אמרתי, אני לא יכול להחזיק עם זה הרבה זמן, אני חייב שקט קצת. אתה כמו רכבת שנמצאת על הפסים בלי בלמים, והיא לא יכולה לעצור אפילו. מה, אני יכול להפסיק את היסטוריה? זה לא עליה לדעת אפילו. זה הפרויקט הכי גדול שאי של... פעם עשיתי זה בחיים. זה צומת דרכים
0: מאוד מאוד לא פשוטה, כי מצד אחד זה, אתה יודע, כל החלום ש... של ה... לא, לא חלום, אבל כל מה שההורים הנחילו אותנו לעבודה יציבה, לקריירה יציבה כמהנדס וכל הדבר הזה, ופתאום לנטוש את זה למשהו שלא ברור
1: אם יש כסף או לא, מה שאתה אמרת. אה, לא, לא, לא ברור אם זה היה. יכול להצליח. נכון. נכון. למרות שאני מודה שההחלטה הזאת בשבילי, לא הייתה כל כך קשה כמו שאולי הייתה קשה לאשתי. תחשוב על זה, כאילו אני, זה היה הבייבי שלי, אני יצאתי להגשים את חלומי, הייתי מוכן לקחת את הסיכון. אמרתי, אוקיי, את החלום שלי רוצה להגשים. כשאמרתי איך אני אשאל את אשתי אם לעשות את המעבר הזה, בשבילה זה יותר קשה. לגמרי, כי היא לא מרגישה מה שאתה
0: מרגיש. בטח, יש לה משקלתה על הראש.
1: שלושה ילדים, בעלה בא ואומר לה, עוזב את העבודה שלו כמהנדס והולך לעשות רדיו באינטרנט. תחשוב איך זה נשמע רע. לגמרי. אני חוויתי את זה ממש הרבה יותר
0: בקטן שקניתי את הציוד לפודקאסט. סכום די קטן של פחות או יותר אלף שקל, ובאתי ואמרתי את זה לאשתי, ואמרתי לה כן, אני עכשיו קניתי באמזון ציוד באלף שקל לפודקאסט. מה?
1: אלף שקל?
0: שאנחנו, יש לנו חתונה עכשיו על הראש, זה היה עוד לפני שהתחתנו לדעתי. יש לנו עכשיו חתונה על הראש, שאנחנו רוצים לקנות בית, שהחיים פה מאוד עיקריים, שאנחנו לא מרוויחים
1: מספיק כל הדבר הזה, אז חוויתי את זה ממש הרבה יותר בקטן.
0: זה לא קל, לגמרי.
1: באמת, זה דורש אומץ מהסובבים אותך גם במידה מסוימת. נכון. לשמחתי, היה לה את האומץ הזה, ואני והשותף שלי גם מאוד התאמצנו. ממש אני זוכר את היום שדני בא אליי הביתה באיזה יום חורף כזה לעשות מצגת פרזנטציה לאשתי. <laughs> <laughs> באמת, אם <laughs> הלפטופ הראה לה עסקית הראה לה עסקי, ששכנע אותה שאנחנו לא שני הזויים <laughs> אלא מנסים באמת להקים משהו. או הזויים בתחפושת. כן, בדיוק. <laughs> השאלה אם אנחנו נצליח או לא, <laughs> אם אנחנו הזויים כנראה עוד ההיסטוריה תשפוט. תשמע <laughs> 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 אבל בכל זאת היה
0: כאילו מאז שהקמתם את הרשת. אני חושב שכל העולם של הפודקאסטים מתהפך והזכרנו זה ממש בהתחלה. הזכרנו שפעם היו שומעים את זה בדיסקים והיום כבר יש את ספוטיפיי ויש את קאסטבוק ויש את כל האפליקציות האלה. ובעצם אפשרו לפודקאסטים להפוך ככה לנחלת הכלל ולהתפתחות של הרבה פודקאסטים אה, כתחביבים. איך אתה מסביר בעצם את כל הצמיחה הזו כי סך הכל שאני חושב שזה זה די אבסורד כי כל העולם יש לך היום טלוויזיה. ויש לך היום את יוטיוב. ויש לך את כל הדברים האלה, וגם למה שאלתי אותך בהתחלה על רדיו? כי עדיין ב-2019 הרדיו כאן, הרדיו כאן, אומנם קצת משתנה לכיוון טיפה אחר, מה שהזכרנו, אבל הרדיו עדיין כאן, וזה נשמע קצת
1: הזוי, לא? נכון, הזה. זאת אומרת, הפודקאסטים מתחרים בסביבה מאוד רוויה של תוכן, זה ממש לא טריוויאלי. אני חושב שכן, מה שקורה בגדול, זה שבאמת, כמו שאמרנו קודם כל, הקהל, המודרני גדל כבר בסביבה של on demand אז תחרות, אותה תחרות מצד הרדיו לא תמיד רלוונטית למאזינים הם לא גדלו בסביבה של רדיו הצעירים יותר נכון זה לא מעניין אותם כל כך אז הם גדלו לתוך יוטיוב ספוטיפיי מבחינתם להאזין לפודקאסטים זה אולי הרבה יותר טבעי ממה שאולי הדור של ההורים שלנו ואנחנו זה אחד. חוץ מזה יש פה גם את העניין של השפעה תרבותית זאת אומרת. בארצות הברית הפודקאסטים מצליחים עשו את הפריצה הגדולה שלהם עם תוכנית בשם סיריאל ב2014 אני חושב שעשתה שינוי משמעותי בארצות הברית הביאה את הפודקאסטים לתודעה וכל דבר ככה מחלחל לאט לאט גם לישראל אז פתאום גם בישראל בתחילת 2017 התחילו לה, פתאום לגלות את הפודקאסטים. וממש ראיתי את העלייה בגרפים מאותה תקופה. 2017. איפה שהוא בתחילת 2017, בעיקר עם הכניסה של התאגיד, ואני חושב שזה היה תחילת 2017, התאגיד נכנס לה כן. כגוף. <laughs> ובהתחלה, אם אתה זוכר, לא היה להם את רשת ב', הם לא קיבלו עדיין את רשת ב', את גלי האתר. אז רק היה להם פודקאסטים. <laughs> אז הם התחילו... ויש <laughs> פודקאסטים מצוינים. ויש פודקאסטים מצוינים שהם עושים, בדיוק. אז אתה יודע, כשהגאות עולה, כל הספינות צפות, כמו כמאמרי קלישאה, וזה באמת, ראיתי את זה קורה שאלה היא, יש, אתה כן
0: נגעת פה שאומנם לאנשים צעירים יותר קל להתחבר נגיד לספוטיפיי ויוטיוב, ובאיזשהו מקום אני לא רואה את זה, כי אני רואה נגיד לדור הזה שהוא חי את היוטיוב, ממש חי את היוטיוב, וכן שומע בספוטיפיי אולי מוזיקה, אבל אני ממש לא רואה אותו עושה המעבר הזה מלצפות ביוטיוב שמכורים לדבר הזה, לפתאום לשמוע איזשהו פורמט אחר. אתה חושב ש... ודיברנו על עוד כמה שנים שהפודקאסטים ממש הפכו לפי מה שאתה חושב לנחלת הכלל, אני חושב שאולי באיזשהו מקום כן תהיה ירידה. כי שדור ה-Z יבוא ומה שנקרא יתבגר, אני לא יודע אם הוא יעשה את הקפיצה הזו או את המעבר הזה לפלטפורמה אחרת. בדרך שבה הוא צורך את התוכן.
1: אתה עולה פה על נקודה מצוינת. גם אנחנו רואים את זה בסטטיסטיקות הפנימיות שלנו. שצעירים בגילי 24 ו ו ומטה כמעט ולא מאזינים עדיין לפודקאסטים. Uh, אבל אני מנתח את העניין הזה בצורה קצת שונה. אני חושב שזה לא בגלל שהם דור ה-Z והם צמחו לתוך, אמרנו, איזושהי סביבה מסוימת, אלא מכיוון שהרגלי ההאזנה של חבר'ה צעירים שונים מהרגלי ההאזנה של בן אדם קצת מבוגר יותר. מה הכוונה? אם אתה עכשיו נער בתיכון או בחור צעיר, אתה לא נוסע לעבודה. נכון לא נוסע לעבודה אתה אם אתה נוסע בתחבורה ציבורית יש לך חז... אתה יכול להחזיק טלפון בעד ולראות יוטיוב. אתה כמעט לא עושה ספורט בשביל הכיף. אני לא רואה הרבה ילדים של הכיף יוצאים לג'וגינג כמו מבוגרים בגיל שלי שעושים כיף ג'וגינג. אז אין לך הזדמנות כמו הפודקאסטים. והסטטיסטיקה מראה גם בישראל גם בארצות הברית. חלק גדול מההאזנות זה בן הזמן נסיעה לעבודה הלוך ושוב.
0: או בזמן
1: ג'וגינג ופעולות כאלה שאין לך ידיים פנויות כשאתה עושה כלים כשאתה יוצא עם הכלב וטיול דברים זה כאלה. היתרון העצום בפודקאסטים שמשחרר לך את הידיים. בדיוק אז עכשיו מה שאני רואה גם ממש את הסטטיסטית זה ילדים לא מקשיבים לפודקאסטים בגילאי אתה יודע 18 19 20 لا, لا, لا. ואז הם מגיעים לגיל 24 25 מקבלים עבודה. ואז הם נכנסים לפודקאסטים כי פשוט הרגלי האזנה שלהם השתנו פתאום יש להם נסיעה לעבודה פתאום הם עושים ספורט דברים כאלה אז אני לא מודאג אני דווקא חושב שכן קשה להכניס נוער לעולם הפודקאסטים לא משנה באיזה דור הוא נמצא הרגלי האזנה שלו פשוט לא שם mm -hmm. אבל מבחינתי סביר מאוד להניח שמי שהם לא יהיו היום בגיל 11 שהם יגיעו לגיל 25 הם יתחילו להאזין לפודקאסטים שלי. גם כאלה שנעשו במקור כשהם היו בני 11 שזה <laughs> זה נחמד בכלל כי פתאום אני מרוויח אקסטרה מאזינים שלא היו קיימים בזמן שלי אבל הם כמו ספר בסופו של דבר מה זה ספר אתה לא הייתי קורא את אני יודע מה את איינשטיין בגיל 10 סתם לא איינשטיין סטיבן קינג לא הייתי קורא בגיל 6 בגיל 16 קראתי את סטיבן קינג. הוא <laughs> עשה את הספר שלו כשהייתי בן 6 <laughs> אז אני חושב שדווקא אני מאוד אופטימי לגבי
0: אוקיי okay, אז uh, הודעת אותי קצת אני מסתכל על זה טיפה פחות אופטימי אבל נראה לי שהזמן ישפוט נראה לי לגמרי. נכנס פה עוד איזה 10 שנים ונאזין עוד פעם לפרק הזה ונצחק על עצמנו כמה מטומטמים היינו וכמה תמימים היינו. לגמרי. <laughs> uh, אבל הרבה הרבה היום משתמשים בפודקאסטים שאני לא יודע אם אתה יודע או מכיר אבל לאט לאט uh, חוזרים גם לארגונים ומשתמשים בפודקאסטים כבעצם דרך ללמידה והיום גם הרבה מאוד פודקאסטים. הם פודקאסטים הרבה יותר לימודים אם נגיד משתמשים בדוגמה של עושים שיווק או בפודקאסטים שמלמדים עם שיווק או הרבה פודקאסטים יש בהם את המרכיב הזה של לבוא וללמוד משהו חדש. עכשיו השאלה אם פודקאסט זה פלטפורמה בידורית או פלטפורמה ללמידה או אולי גם וגם מה
1: דעתך. שאלה מצוינת. קודם כל לא מפתיע אותי שפודקאסטים הם כלי מצוין ללמידה וחינוך כי אני לא למה? רואה הבדל עקרוני גדול. בין פודקאסט לספר. זאת אומרת, תוכן זה תוכן, אה, אה, ספר זה פשוט אה, אה, תוכן שנמצא על דף נייר, פודקאסט הוא יכול להיות מאוד דומה לספר, זאת אומרת אני יכול ממש לקרוא ספר ואז הופך לספר קולי או אודיובוק כאילו, אבל לפעמים זה גם יכול להיות סתם שיחה אה, כמו שאני ואתה מנהלים כרגע, אז אין הרבה הבדלים עקרוניים. בין פודקאסטים לספרים ואם אתה לומד מספרים למה שלא תלמד גם מפודקאסט. זה, אם זה באמת בידורי או חינוכי אז זו עניין, זה חושב שזה עניין של תפיסת עולם. מבחינתי פודקאסט קודם כל זה בידור. כי כמו ספר טוב אני רוצה בדרך כלל לקרוא ספר כי זה משהו שמעניין אותי רוצה, אני אפתח ספר לימוד פרופר רק בסיטואציות מאוד מסוימות כשאני צריך ללמוד משהו. בשיעור או לבד זה לא משנה אבל אני בא ללמוד. ספר בשביל ההנאה אני אקרא תמיד. אז אני רוצה קודם כל שאנשים ייהנו מהתוכניות שזה בידור. אז אני רואה את עצמי דרך אגב אני מגדיר את עצמי בפנים בלב כבדרן. <laughs> אמנם בדרן בסוגה עילית ואינטלקטואלית במרכאות כפולות כאלה. אבל עדיין אני מבדר את האנשים וצריך שהם יסיימו את ההאזנה ויגידו וואו זה היה מדהים והיה כיף. אחרת זה הרגשה לא. הזו שאומרים לך שהיה מדהים והכיף זה <laughs> שמה אנחנו עושים דברים <laughs> זה זה ממש זה, זה, <laughs> <במשך> <laughs> זה. אבל, אבל כן הפ, הפלטפורמה באמת מתאימה גם ל, למידה ואני חושב שבעושים היסטוריה הצלחתי להגיע לאיזשהו איזון כזה מצד אחד בידורי אנשים יוצאים מהתוכניות הם שומעים סיפור טוב שיש בו מתח יש בו גיבורים יש בו קונפליקטים סיפור ממש סיפור זה לא ספר לימוד קלאסי של. זה מבוא לכימיה שיש בו פסקאות וכאלה. מצד שני, זה בידור שמביא לך גם added value בצורה של תלמד משהו חדש. שזה לא פוגע אחד בשני, נהפוך הוא. אם הבידור הוא טוב, אז זה שאתה גם יוצא חכם יותר משנכנסת, זה רק מוסיף לגמרי. נכון? זאת אומרת, זה לא פוגע בכלום. אתה גם אומר, וואו, זה גם היה סיפור מדהים, וגם לא ידעתי את מה שהוא סיפר, ואני מספר לכל החברים שלי איזה מגניב למדתי. <אז> זה גם הופך את הלמידה להרבה יותר כיפית, כי כשכיף <אז> לך שאתה לומד, אתה לומד גם הרבה יותר טוב. <אז> זה, דרך <אז> אגב, זה לקח שאני לא ראשון שממציא אותו, זאת אומרת, כל המורים הטובים בהיסטוריה, אנחנו מדברים על כותבי הספרים של יוון העתיקה, והמורים הטובים שלימדו אותי בתור סטודנט ובתור תלמיד, היו מורים שהיו סטורי טיילרים, הם ידעו <אז> לספר לי סיפור. מורה טוב, לפי דעתי, בכל מקצוע, צריך לדעת לספר סיפור מושך, שבשורה שבש... התחתונה צריך לגרום לתלמיד להבין למה הוא לומד את מה שהוא לומד. זאת אומרת, זה לא מספיק רק להגיד לו, אוקיי, אתה עכשיו לומד מתמטיקה כי צריך... בדיוק, הנה המשוואה, זה מה שאתה לומד. לא, לא, למה אני לומד את המשוואה הזאת? אז בוא אני אספר לך סיפור על... המדען הזה, המתמטיקאי הזה, שנתקל בבעיה קשה ושבר את הראש וכמעט החליט להתעבד, ואז בסוף גילה לא את המשפחה. <laughs> או נפל לו <laughs> תפוח על הראש. <laughs> בדיוק. הסיפור נותן את ההקשר לתגלית, התגלית, נותן, ההקשר הזה נותן את הלמה, והידע פה משלים, פעם שהתלמיד שואל את עצמו למה, עכשיו יש חור של סקרנות, אנחנו סקרנים, כולם סקרנים באופן טבעי, אתה רוצה לדעת למה. אז יש ואקום כזה שהמידע שה, הזה נשאב לתוכו במוח של התלמיד ככה נדמיין את זה בראש. אתה רוצה לקלוט את החומר הזה אתה לא פתאום חייב. אתה באמת רוצה לדעת איך הוא פתר את הבעיה הגדולה שהייתה לו אותו מדען. והנה התשובה המשוואה תבינו את המשוואה פתרתם את הסיפור.
0: אני הרבה פעמים כאילו מאזין לפודקאסטים ויש כאילו פרקים שבכותר שנשמעים ממש משעממים כאלה לא ללי זה עכשיו mm -hmm. אבל דברים שככה. פעם לא הייתי רוצה להיכנס וללמוד את הדברים האלה, אבל דווקא בגלל שזה פודקאסט, ודווקא בגלל שאני יודע שבפודקאסט הנוכחי הזה יש תמיד איזשהו סיפור מאחורי כל הדבר הזה, אז כן בא לי עכשיו להיכנס ולצלול וכן להאזין ולשמוע, וזה לגמרי הופך את זה למידה חווייתית, לגמרי למידה אחרת.
1: דרך אגב, אני מאוד שמח לשמוע, כי אחת הרעות החולות שהביאה איתה האינטרנט לטעמי, זה כל הנושא של הכותרות והקליק ביטים זה, זה קצת מוזיל את העבודה שלנו כיוצרים שבעצם אנחנו חייבים, כן, אנחנו חייבים כותרת שתגרום להרבה אנשים להקליק וזה וזה. ואז אתה מקבל מין תוכן שתקרא את השיווק אנחנו מכירים אתה מקבל כל מיני כותרות בסגנון שבעה דברים שלא ידעתם על מספר 2 יפתיע אתכם. זה קליק ביטים זה מוזיל את התוכן. אני רוצה לספר לך סיפור טוב לפעמים אין לי כותרת טובה. נכון אבל גם כשסטיבן קינג כתב את הספרים שלו אולי השם של הספר של הספר לא היה כזה שם גדול אני לא יודע מה. אבל אתה אמרת לי קודם שחשוב להשקיע בשם לא? <laughs> זה, זה נכון זה נכון שם גרוע <laughs> שם גרוע זה לא נכס <laughs> אבל אני שמח שאנחנו מצליחים להביא עם הפודקאסטים אם אתה עושה פודקאסט טוב לאורך זמן אתה מביא את הקהל למצב שבו הוא אומר טוב מה זה הכותרת המשונה הזאת זה נשמע מה זה משעמם. אבל אני כבר מכיר את היוצר הזה אני כבר הקשבתי לאיזה עשרה פרקים שלו הוא, גם אם הוא גרוע בכותרות שלו. כנראה שיצא מזה טוב. אז אני שמח שלא יכול תלוי בי כותרת מושכת או לא כתבתי דווקא היצירה עצמה תופסת את המקום האמיתי שלה. כי, כי באמת לכתוב כותרות מושכות לא תמיד אני יודע לעשות. נכון. בכל אני, כותב דפוקות, אני לא כזה טוב אני, לא. קופי, אני כן, לא חושב שאני לא. קריאטיב,
0: כן. לגמרי. מה, אבל עדיין, מה הקשר, כאילו, אם אנחנו מדברים אה, על חינוך, איך אפשר לנצל את הפלטפורמה שהופכת להיות יותר ויותר נפוצה, שקל להקים אותה, כדי לעשות
1: חינוך טוב יותר? אם, אם הייתי אומר
0: לך, יש לי עכשיו תקציב, אני רוצה עכשיו להכניס פוסטקאסט לב, לבית ספר. יש לי עובד?
1: המון רעיונות בגבי זה, כי באמת, אה, חינוך זה אחד הדברים שמאוד קרובים לליבי. לא בגלל שאני אבא, אלא בכלל, כי אני, אה, אחת השאיפות שלי זה הייתה להיות מורה. ואני מתישהו אחרי שאני אסיים פה את כל המשחקים שלי, נראה לי אתה כבר מורה, במידה מסוימת אולי אני כבר סוג של מורה. אבל אני ממש רוצה להיות מורה בכיתה של ילדים. כי פשוט זה משהו שבער בי מגיל יחסית צעיר, וזה אהבה כזאת שאולי הביאה. דברים קשים אני רוצה את המתמטיקות האלה אני רוצה להראות לילדים שכאילו וואו זה מדליק תחשוב על זה אתה נכנס לכיתה אתה אומר היי אני רן
0: לוי אני עשיתי את הפודקאסט עושים היסטוריה ואני הולך ללמד לכם מתמטיקה.
1: עושים היסטוריה מה זה זה היה לפני איזה 100 שנה בערך לא זה כנראה מה שהם יגידו אז כן אז חשבתי על זה המון ויש המון דרכים מעניינות שאפשר להשתמש בדבר הזה נקודת הבסיס שלי אומרת מהניסיון האישי שלי כל תלמיד לומד בצורה אופטימלית בכל דרך. נכון. זאת אומרת, אני באופן אישי לא לומד טוב מול מורה, ולוח. המחשבה שלי איטית מדי. יש לי באמת אתגר בקטע הזה. רוב הפעמים שישבתי בשיעורים, גם בתור תלמיד, גם בתור סטודנט, לא הצלחתי לעקוב אחרי מה שהמורה אומר. פשוט לא הצלחתי. דיברו מהר מדי, לא, לא הספקתי לקלוט, ולא הייתי תמיד מבריק אף פעם. אה, מתי גיליתי שכן אני יכול ללמוד כמו שצריך? כשזה היה בתקופה שלי כסטודנט בטכניון, שנכנס אה, וידאו. היו מצלמים שיעורים, אז זה ממש היה עם מכשירי וידאו, קלטות, אה, והיו מצלמים את השיעורים, ואחר כך יכלנו ללכת לספריית הוידאו, ולצפות באותו השיעור בוידאו. פעם הראשונה שעשיתי את זה, זה היה מבחינתי כאילו מישהו הסיר את הווילון מהעולם. כי
0: יכלת לצפות בעצם כמה פעמים. יכולתי לעשות pause. ו... Okay. זה 아, מדהים,
1: פאוז. מדהים. הוא היה מדבר חמש דקות, עשיתי את עשית זה פאוז, מה הוא אמר עכשיו, מה הוא התכוון, למה זה עובד ככה, למה זה עובד ככה, הייתי יושב כותב כותב, לקח לי כמה דקות טובות, אהה, הבנתי, פליי, עוד חמש דקות פאוז. ברגע שהתחלתי לעשות את זה, התחלתי לקבל ציונים מטורפים, כי פתאום הבנתי מה הוא אומר, זה, זה נשמע דבילי, פשוט לא, לא הבנתי שיש דרך אחרת, לא היה אז דרך אחרת ללמוד. נכון. אהבתי ללמוד מספרים, אבל ספרים לא תמיד תאמו את תוכנית הלימודים, יש לו דרך אחרת יש כאלה שלמדו הכי טוב באינטראקטיביות מול המורה והלוח יש כאלה שלמדו הכי טוב מספרים יש כאלה בוידאו. אולי יש כאלה באודיו. נכון אולי.
0: בדיוק הליטמר אתמול, אתמול שיחה על זה עם חבר שאמר וואלה אם כל ספר אם ב... היו מבטלים את בתי הספר. והיה מורה אחד לכל הארץ ושהוא היה לא יודע בהולוגרמה או ביוטיוב בא ומעביר שיעורים. אז לתלמידים היה הרבה יותר קל ללמוד. ממש היה דיון על זה כי אמרתי יש כאילו הרבה דברים טכנולוגיים וזה, שאתה יודע, יש סרטון יוטיוב היום לכל דבר. Mm -hmm. ואני לא סובל את זה, אני לא יכול ללמוד מווידאו. אני, oh, אני נמנע, מתי שיש מדריך, שאתה יודע, הרבה פעמים מנסים להנגיש תוכן בכמה צורות. Mm -hmm. אז, יש ה... אז יש לך בפוסט אחד גם את הווידאו, וגם מדריך כתוב. אני, אם יש מדריך כתוב, בחיים לא אדליק את הווידאו.
1: כי ככה אתה אוהב ללמוד. בדיוק. ככה המוח במקרה למד ללמוד. טבעי לחלוטין אני חושב שרובנו גדלנו במערכת חינוך שעוצבה בתקופה היסטורית שבה לא הייתה את האפשרות הטכנית שכל אחד ילמד בדרך שלו. אה, אתה צריך לנכח 30 ילדים אבל כל מה שיש לך זה או ספרים או מורה אז אתה משתמש בקומבינציה שלהם וזה מה שיש. נכנסנו למאה ה-21 לעידן אחר לגמרי פתאום יש לך וידאו אין ספור יש לך אפשרות לקחת מורה כמו שאמרת. ולצלם אותו ולהעביר את זה בשד... בצורה כזו או אחרת למיליון תלמידים אם צריך, יש לך את האפשרות ל... להאזין, לקרוא, יש לך את האפשרות לעשות אינטראקציה מול מחשב, יש כל כך הרבה נכון? איפה, איפה נכנס פה הפודקאסט? אז זהו, אז הנה, סליחה, אז הנה הפודקאסט הוא אחד מאותן הדרכים, בסדר? איפה הוא טוב בעיקר, וזה די ברור, הוא טוב בעיקר במקומות שבהם אתה לא צריך ל... לראות דברים כמו משוואות על הלוח, או ציורים הנדסיים. זה יותר קשה להעביר את זה בתוכן, אבל כל התחומים ההומאנים סלאש רכים יותר, אין שום בעיה. אתה יכול להעביר מושגים בכלכלה, אתה יכול להעביר תנ״ך, אתה יכול להעביר היסטוריה, אתה יכול להעביר ספרות, אלה אין שום בעיה. ועכשיו, איך מנצלים את זה לטובת המערכת? אז כמה דרכים פשוטות שלא דורשות מהפכה. למשל, יש קונספט שנקרא כיתה הפוכה. קונספט שככה אולי חלק מהמאזינים מכירים, אני זה... המושג הזה די חידש לי לפני שנה-שנתיים, שאתה כתלמיד קודם כל צורך חומר לפני הכיתה, לפני השיעור, לומד, קורא, צופה, מה שזה לא יהיה, מגיע לשיעור, מוכן עם החומר הזה בראש, ופה והלאה המורה די מתרגל, שואל שאלות, אולי עונה על שאלות שלא היו ברורות.
0: בוא רק נדייק, mm -hmm. בעצם כיתה הפוכה זה אומר ש... במקום שאת החומר לומדים בכיתה ועושים את השיעורי בית בבית זה פחות או יותר הפוך לומדים את החומר בבית ובאים לכיתה
1: כדי לתרגל אותו בדיוק זה הכל. פודקאסטים משתלבים בקונספט הזה נורא יפה. בוא נחשוב על עכשיו יש שיעור היסטוריה שלא של... יודע מלחמת העצמאות למה שהמורה בשיעור יספר מלחמת העצמאות אולי לא מספר את זה הכי טוב. בוא ניקח את, ה... את מישהו שיודע לספר את הסיפור הזה כמו שצריך. עם סאונד גם, ואולי שירים, ו... נכון, שיר... להפוך זה את זה, זה לחוויה כל... אודיופונית כיפית כזאת. ניתן לתלמיד, ניתן לו בבית לשבת להקשיב. אה, למי מהתלמידים שזה נוח לו, לא? ושוב, אני חוזר לנקודה הזאת, יש כאלה שלא יאהבו ללמוד ככה, אבל חלקם כן. ח... לאחרים ניתן את האופציה לצפות בסרטון וידאו, לאחרים ניתן את, האופ... את האופציה אולי לצפות בשיעור מוקלט. מול הלוח ולאחרים ניתן את האופציה לקרוא את זה בספר אני לא יודע. מגיעים לשיעור ועכשיו כמו שאתה אומר עושים את שיעורי הבית מתרגלים וכדומה וכדומה. פודקאסט משתלב יפה מאוד ברעיון הזה וזה לא מהפכה דרמטית זה רעיון שקיים. וגם יש את החומרים. נכון אז הנה דוגמה קטנה שזה יכול להיות חוץ מזה אני בטוח שיש הרבה דברים שכמו למשל חומרי העשרה על השיעורים שכבר אפשר להכניס. המרכז לטכנולוגיה חינוכית שהכנה לבגרות במקצוע האקולוגיה לפי דעתי, שדורון פישלר מפודקאסט התשובה עשה סדרה של שיעורים שבסגנון שלו, שזה מרתק כי מישהו עם הכריזמה והיכולת של דורון מרוויח השיעור כזה, זה נדיר. זה בגלל, כמו שוודי אלן עמד אותך אה, היסטוריה, <laughs> זה, זה ממש מגניב. אה, עשינו דבר, דבר דומה למשל עם הכנה לבגרות בתנ״ך, שבו בתוכנית הזו אני והמורה לתנ״ך, שוחחנו במין שיחה שוט, שוטפת שכזו על נושאים כהכנה לבגרות. ואז בעריכה יכולתי גם להכניס כשהמורה מדברת על סתם נגיד המלכת שבא באה לבקר את שלמה המלך בירושלים. אז כשהיא מדברת בעריכה אני מכניס עכשיו את הקהל שמריע לשמלכת <laughs> והסוסים שככה הולכים על ה... אתה יודע, בדרך להר הבית כל מיני דברים כאלה. אז הנה שיעור תנ"ך. פשוט וקל שהפך לחוויה אודיופונית הרבה יותר קולנועית כמעט בדיוק אז יש הרבה מקומות שפודקאסטים יכולים להשתלב וזה בינתיים דיברנו רק לחברה הצעירים. לחברה המבוגרים אני חושב שאפילו יש איזה עוד יתרון שפודקאסטים הם מאוד אה, אתה יכול לעשות אותם מאוד נישתיים. זאת אומרת אם עכשיו מישהו רוצה ללמוד משהו מאוד נישה וידאו להפיק זה יקר נורא אז לפעמים אתה לא יכול לעשות לנישה מאוד צרה. בתחומות מסוים כי יהיה לך מעט מאזינים באופן טבעי זה נישה מאוד צרה. או מאוד, מעט צופים לוידאו לא שווה להשקיע. פודקאסט קל להפיק פודקאסט מאוד פשוט ברמה הטכנולוגית לא עולה הרבה כסף. אני יכול לעשות תכנים מאוד מעמיקים ועשירים בנישות מאוד צרות ולקלוע למאזינים שלי. ככל שאנחנו בעצם מת, מתבגרים אז uh, כל התחום העניין שלנו
0: הופכים ליותר ויותר נישתיים. Uh, ואז זה ממש נכון. תוקף את העניין הזה. נפתח אבל נפתח אני חושב שיש שבעצם תוך כדי גם הפקת פודקאסט, אתה לומד הרבה. אני בטוח שאתה שחררת הרבה מאוד מהיכולות שלך, שאתה בעצם הפקת פודקאסט, וזה יכולת לחקור, וזה יכולת לשאול שאלות, ולפתח את הסקרנות, זה להבין מה בעצם המאזינים רוצים לשמוע. איך לחתוך את הסיפור כדי שיהיה מספיק מעניין. איך לפנות לקהל יד שלך בצורה נכונה, וגם איך לשווק את הפודקאסט. עכשיו, כל הדבר הזה, זה אני... חושב שזה נוגע גם בעניין של למידה אה, מתוך התנסות. זאת אומרת, עד עכשיו דיברת על אה, תלמידים ש... או מבוגרים שמאזינים לפודקאסט. אפשר גם לבוא ולקחת שתלמידים יפיקו פודקאסט, שלא חייבים לבוא ולקנות ציוד או לרכוש ציוד, אפשר לעשות זה גם בהתחלה עם אה, פלאפון או משהו כזה, אבל שיתרגלו את העניין הזה של לחקור, של לחתוך תוכן לא רלוונטי, ש... ואז הם הופכים את כל הדבר הזה זה בעצם פרויקט. שכל החומר שאתה לומד שם, זה נלווה לזה. ואני יכול להגיד לך שעכשיו רץ בירושלים פרויקט אה, בכמה בתי ספר של להכיר את השכונה שבה הבית ספר נמצא. ויש להם כל מיני משימות. וחלק מהמשימות שם זה להפיק פרק פודקאסט. שמי מגניב, שמוא, לא מי, הכרתי. מי שמוביל בעצם את הדבר הזה זה ניב מורגנשטרן, הוא עוזר שם. אה, שיש לה גם פודקאסט מאוד מאוד מעניין אה, על חינוך פרסונה, ששווה לכולם להקשיב. אה, ואתה מבין אז דרך העניין הזה של מיומנות של פתח בעצם את המיומנות שזה לדעתי מה שבתי הספר צריכים להתמקד בו לא בהעברת ידע אלא באיך
1: לפתח את המיומנות אז אני אני מסכים ולא מסכים בוא אני אסביר מה אני מתכוון אז כן ב... כשאתה עושה פודקאסט אה, על נושא כלשהו אתה לומד אותו בצורה מצוינת אין ספק. Uh, גם עשיתי כל מיני פרויקטים כל מיני ארגונים שבאמת עשינו עם ילדים שזה נורא כיף כאילו. Uh, הסיבה שזה מצליח אני חושב זה לאו דווקא בגלל שזה פודקאסט אלא מכיוון שיש מין קלישאה כזאת שמאוד נכונה שהדרך הכי טובה ללמוד היא ללמד. Uh, אם, אתה רוצ... אם אתה מסוגל ללמד מישהו זה אומר שאתה גם מבין את החומר וגם אתה מבין את הלמה כי אתה תמיד חושב. הוא הולך לשאול אותי למה זה ככה אז אני מסביר גם את הלמה נכון. אבל, אני לא חושב שפודקאסטים זה הכרחי בשביל הדבר הזה זאת אומרת אם אני אם הבסיס זה האקט של ללמד אולי פודקאסטים זה לפעמים אוברקיל כי בכל זאת בשביל להקים פודקאסט ולו הפשוט ביותר אתה צריך כמו שאמרת מכשיר הקלטה כלשהו זה קצת פתאום להתעסק עם איכות קול ואיפה אני מציב את המיקרופון ואחר כך אולי רוצים לעשות עריכה אז קצת להכיר תמות עריכה. זה קצת מוציא אותך מ... אם אתה עכשיו רוצה להעביר פרק בתנ״ך, כדוגמה, אתה לא באמת עכשיו צריך ללמוד להשתמש בתוכנית עריכה, את אתה צריך ללמד תנ״ך, זה, זה צריך להיות ההבדל. אז אני חושב שלהפיק פודקאסטים זה קצת אוברקל לרוב הילדים, אלא אם כן יש בנפיט מיוחד בהפקה של פודקאסטים. למשל, אם אתה רוצה ללמד את הילדים שיווק נכון של... חומר באינטרנט אז תפיקו פודקאסט שווקו אותו אז הנה זה, זה מאוד עוזר ללמוד את האקט של השיווק. למה הדבר
0: הזה צריך להיות נפרד? למה אני לא יכול לבוא ובשיעור אחד גם ללמד מיומנות של איך לשווק נכון יותר וגם ללמד תנ״ך כי גם בעולם של היום אתה יודע עצם כל העניין הזה ש, שבבית בבית, בבית ספר המקצועות מופרדים זה פיקציה זה לא באמת נכון תסתכל על העולם כאילו שעל העולם המציאותי המקצועות הרבה יותר ביחד. אתה עושה דברים שהם לא מתקשרים רק לתנ״ך או
1: דברים כאלה אתה שאלה מעניינת האם אפשר. ללמד גם וגם 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 ביחד אני לא יודע אולי זה מכיוון שאני גדלתי במערכת חינוך שככה גדלתי זה מה שאני מכיר. אתה לומד שיווק ואתה לומד תנ״ך ואתה לא מחבר בין השניים. לאו דווקא שזה בהחלט נכון אבל. אתה יודע אני מאוד חושש מתפסת מרובה לא תפסת. אתה רוצה ללמד שמישהו יעשה פודקאסט על תנ״ך. באופן טבעי הוא, יבל... הוא לא יבלה חצי מהזמן בללמד תנ״ך וחצי מהזמן בלהפיק את התוכנית. לפעמים הוא יתעסק עכשיו שמונה שעות בתוכנת עריכה שלא עובדת לו כמו שצריך. אולי זה הגיוני דווקא להגיד אוקיי, okay, היום אתה מלמד תנ״ך. איך אתה תלמד את זה? לא אכפת לי. תעמוד מול הכיתה ותלמד תנ״ך. תכתוב בלוג פוסט, כי בלוג פוסט זה נורא קל ברמה הטכנית. לפעמים, אם, אם זה, יש איזשהו added value, וכמו שאתה אומר, נגיד אתה רוצה ללמוד שיווק, אז תעשה שיווק ותעשה תנ״ך ותשווק אותו. אבל אני חושב שהנטייה לתת לתלמידים לעשות פודקאסט בתור פודקאסט, היא אוברקיל, לפי דעתי. זה מסיח את הדעת מהאקט האמיתי של... לגרום מישהו ללמד מישהו אחר
0: זאת אומרת אתה לא תעשה את זה בתור מורה שתהיה מתישהו
1: כן אני כנראה לא אבזבז את הזמן בלהגיד לתלמידים של בוא תעשו ממש פודקאסט אבל אני כן אגיד להם. בואו עכשיו סתם כדוגמה פנטזיה שלי כל יום כל כל יום יהיה תלמיד אחד שצריך להעביר חמש דקות של תוכן לכיתה חמש דקות על נושא אחד ספציפי. זה קל יחסית אני רק צריך להעמיד את הבחור המסכן מול הכיתה ועם <laughs> הפחד במה שלו זה אבל זה קל לי לעשות לא דורש שום מאמץ ובשביל החמש דקות האלה הוא ילמד טוב כי הוא לא רוצה לעשות פדיחה eh, מול החברים שלו מן הסתם. אז אני לא בטוח שפודקאסטים ממש לגרום לתלמידים לעשות פודקאסטים זה ניצול נכון של הזמן. נכון
0: אוקיי אני אני מסוגל להתחבר לזה דווקא בגלל גם העניין שדיברנו שדור הזד אולי פחות מתחבר של הסאר, אפשר גם להמיר את זה לוידאו אבל זה לא זה לא אני חושב שמה שניסיתי בעצם להדגיש פה זה גם כל העניין הזה, הזה שאנחנו צריכים יותר ויותר ללמד מיומנויות שמתקשרות לעולם האמיתי ולעולם החדש ולקטע הזה שהיום כל אחד כמעט צריך לשווק את עצמו באיזושהי צורה וזה לא משנה אם זה פודקאסט וזה לא משנה אם זה עשייה אחרת שלו אם זה בלוג שיש לו. ודרך גם העניין הזה שאתה לומד מיומנויות שהן כאילו כביכול עתידניות מה שנקרא, כמו פודקאסט, כמו וידאו, כמו כל מיני דברים כאלה, אתה קצת יותר לומד מה היכולות שלך לגבי מקצועות עתידיים כאלה, ומה אתה צריך לשפר, ומה אתה כבר היום
1: יכול לעשות באיזושהי רמה טובה. אני שומע את ההשערה הזו שככה צריך ללמד, שצריך תוכנית לימודים שהיא יותר מוטה לכיוון הכישורים והיכולות. ואני מודה שאני לא מסכים איתה ברמה האישית. זה נורא מגניב לתת לילדים ללמוד דברים פרקטיים וקונקרטיים, כי אתה מרגיש שבאמת הילד לומד משהו, אבל מניסיוני כבן אדם, אתה יודע, עוד מעט בן 45, יש רק הזדמנות אחת בחיים ללמוד חומר בסיסי. ועל אחת כמה וכמה כשמדובר על חומר בסיסי, בנושאים שלא מעניינים אותך. כי אם היית אומר לי היום, רן, בגיל 45, בוא תלמד ספרות לצורך העניין. הכוונה לספרות עברית יפה, אתה יודע, צ'רניחובסקי, מה זה ממש, שי עגנון וכאלה. לא הייתי עושה את זה, זה לא מעניין אותי, לא רחוק מאוד מהעולם שלי. לא הייתי לומד את הבסיס הזה, וכנראה שאם ככה, לא הייתי יודע כלום על שי עגנון. לא הייתה לי שום סיבה ללמוד על שי עגנון. אבל
0: סבבה, אני מסוגל להסכים איתך, אבל
1: השאלה היא שי עגנון. אני אשליר את קו המחשבה. אני כן חושב ש... מטרתו של uh, גוף חינוך טוב, בית ספר או מה שזה לא יהיה, זה ליצור בן אדם עגול בעולם, בעולם היכרות שלו, שהוא יכיר קצת היסטוריה, שיכיר את התנ״ך, שיכיר את הספרות, שגם אם הוא בחיים לא יעשה מתמטיקה אף פעם בחיים שלו, זה לא, לעולם לא ייגע בזה. לפעמים השנים האלה בבית הספר יהיו הפעם היחידה שמישהו יכריח אותו ויגיד לו, שב, תלמד מתמטיקה, כדי את הבסיס. ואם אנחנו נוותר על זה בבית ספר לטובת לתת להם ללמוד כישורים פרקטיים יותר כמו איך מקימים אתר אינטרנט סתם כדוגמה אז יכול להיות שהוא יודע לעשות את זה אבל הוא מפספס פה חלק מאוד חשוב ממה שהופך אדם מודרני לבן אדם שמתאים לחברה מגוונת יכול לדבר עם הרבה אנשים מכיר את העולם מסביבו איש רחב אופקים. דרך אגב אחד מהדברים שאני הכי אוהב. מה, למשל מהלימודים שלי בתקופה של הטכניון זה שלא למדתי שם המון, למדתי שם המון מתמטיקה שלא שימשה אותי מעולם נשמע <laughs> לך אני סגרתי שם ספרים ומעולם לא פתחתי אותם יותר אבל זה הוכיח לי שאני יכול ללמוד מתמטיקה אם אני רוצה שאני מסוגל וואלה עברתי קורס של משוואות אה, דיפרנציאליות הצלחתי פעם אחת אם אני באמת אצטרך אני מסוגל לפתוח עוד פעם. הביטחון הזה נותן לי המון זה מאפשר לי היום לפתוח מאמרים ולקרוא את המאמרים ולא להגיד לעצמי oh, תראה זה מפחיד זה יש שם אפסילון כזה איזה מין אלפא כזה אני לא גאה בזה לא לא אני עשיתי את זה פעם אני מסוגל אם אני באמת צריך רוב הזמן אני לא צריך. אתה לוקח את זה מהילדים אתה שומט להם את השטיח של הביטחון הזה כי מבחינתם עכשיו שי עגנון זה מפלצת מפ... זה המפלצת מנוח נס הם שמעו שהספרים ובתור מבוגר הם לא יפתחו את הספר הזה והם יפספסו משהו שאתה יודע הוא לא יודע ספציפית שהיה עגנון זוכר דוגמא אבל היכרות עם התנ״ך היכרות עם גיאוגרפיה היכרות עם עקרונות המתמטיקה זה דברים שבן אדם מודרני בסיס איתן שמשהו לא יבחר לעשות בעתיד זה חשוב לו לא נכון אני חושב לשמוט להם את הבסיס הזה מהרגליים. לטובת איזושהי אופנה שהיום צריך ללמוד להקים אתר אינטרנט ופודקאסטים ובעוד 10 שנים יצטרכו ללמוד איך לעשות הולוגרמות בווירטואל ריאליטי. זה איזה אתה יודע הדברים האלה משתנים כל הזמן. את הבסיס של המתמטיקה בן אדם יצליח ללמוד. אפילו אם הוא לא ישתמש בזה בעולם. אני לא בעד אה, לעקר את, את החינוך מהבסיס שלו זה לא בריא. אוקיי.
0: סבבה מכבד את דעתך. אני עדיין לא אחדתי באיזה צד אני כי יש יש גם הרבה דברים כאילו מה שאתה אומר עכשיו שזה לא דעה אני אגיד הכי פופולרית בעולם בוא. אבל uh, יש גם הרבה דברים גם לצד השני אני יכול להגיד לך שהיום uh, זה, זה שאלה מאוד מרכזית לאן הולכים בתי ספר האם הם עדיין נשארים כמו שאתה אולי מגדיר אותם מחולקים למקצועות מלמדים איזשהו חומר uh, שאולי בחיים לא תיגע בו אחר כך. וכדי ליצור בן אדם מה שנקרא עגול, כמו שאתה הגדרת, או שהם צריכים ללכת יותר לדברים יותר מקצועיים, שיותר, אתה יודע, יותר מעשיים, יותר דברים שקשורים לאיך שנראה עולם התעסוקה העתידי. אז שאלה מאוד מאוד גדולה, במיוחד גם שכנראה נראה את הכסף של השינויים, מאוד מאוד גדל גם לעומת מה שהוא... שרואים אותו היום.
1: אני גם, מהניסיון האישי שלי, אני יכול להגיד שאת רוב המקצועיים הפרקטיים, אפשר בקלות היום ללמוד בכוחות עצמך באינטרנט, לא משנה באיזה גיל, אז לאו אבל דווקא... אבל מצד שני
0: גם את שי עגנון אפשר ללמוד באינטרנט. זהו, וההיסטוריה... אבל אין לך
1: רצון ללמוד את שי זה מה שתמיד אני רדי, אומר. וספועדל. אם אני עכשיו מתעניין בפיתוח אתרים, וזה גם כילד, גם כמבוגר, אז אני יודע לפתוח את היוטיוב, ואמר, אה, הנה, אין שום סיכוי בעולם שאני אתעניין בשעגנון כי זה מפלצת מיתולוגית ולכן אני אומר נכריח את הילדים ללמוד את הבסיס בגיל ציון נכריח לא נעים אבל נכריח. כמו שהכריחו אותנו בטירונות לעשות דברים שלא אהבנו אבל אחר כך זה הופך אותך לחייל יותר טוב בסופו של דבר. ו... ו... ואחר כך אם הם רוצים להשלים ויש להם את המוטיבציה ללמוד כישורים מסוימים. הצלחה לכם אלף דרכים או שתעשו את זה לבד או שתיקחו
0: תפיסה מאוד מאוד מעניינת כאילו אני חייב להגיד ונראה לי שאנחנו נסיים פה. אז קודם כל תודה רבה שאירחת אותי בעליית הגג שלך.
1: אולפני עושים, אולפני רשת עושים היסטוריה. כן לגמרי
0: יש פה ככה. זה, האמת היא זה מעוצב פה כזה כמו, ה, כמו הלוגו שלכם עכשיו בחבנה. אני שם לב, הצבעים כן, והכל <laughs> אפילו <laughs> על הרמקולים <laughs> כזה <laughs> על המיקרופונים <laughs> יפה אז uh, תודה רבה שאירחת אותי פה תודה רבה שאירחת <laughs> אותי זה כבוד גדול לגמרי uh, כבוד גדול גם נהייתי פה איתך עוד משהו שאתה רוצה ככה להוסיף uh, לסיום
1: uh, חוץ מלהגיד למאזיננו שתפיצו uh, את הבשורה בקרב הצעירים בקרב המבוגרים. פודקאסטים זה תחום חדש ומסעיר. הדרך הכי טובה שאנשים יגלו שיש להם את האופציה הזו, זה חבר מביא חבר. אז אם אתם רוצים לפתוח למישהו עולם חדש בתחומים מסוימים, ת, תשכנעו אותו להקשיב פעם אחת לאיזה פודקאסט טוב, אתם תעשו לו הרבה טוב. זאת אומרת, אחר כך יודה לכם. לגמרי,
0: <laughs> אני מאוד מסכים, וזה גם בעצם מכוון אותי למה שאני רציתי להגיד, שאם תעניינתם בפודקאסט ואהבתם את הפרקים, אני ממש אשמח אם תוכלו לשלוח כדי שגם הוא יתעניין יותר ויחווה גם מה זה פודקאסט וגם ילמד יותר על חינוך בעולם החדש. אנחנו היינו מיינדד, אני הייתי טל מוסקוביץ', איתי כאן היה רן לוי.